0: U ovoj epizodi govorimo o alkoholizmu. Drago Mivice da se ponovo gost dva i po psihijatra. Za one koji nisu slušali podcast koji je bio posvećen kockanju Da kažem, dragi kolega Ivica Mladenović je pre svega psihijatar, subspecijalista e, iz bolesti zavisnosti, primarius, načelnik klinike za bolesti zavisnosti i institutu za mentalno zdravlje. Dobrodošao ponovo.
1: Hvala, bolje vas našao, moje zadovoljstvo.
0: Nekako, u prethodnoj epizodi smo govorili o kockanju i mnogo toga smo rekli, generalno o raznici pre svega između normalnog i patološkog kockanja, međutim, nekako imajući u vidu da kockanje predstavlja jedan oblik zavisnosti u zvaničnoj psihijatriji, interesantno je pitanje generalno kada su zavisnosti, jel, tema, a pogotovo evo recimo sada kada je kockanje kako to čovek u stvari na neki način bira jedno ponašanje koje na kraju u stvari izuzetno ne samo samo destruktivno nego je da kažem destruktivno i za okruženje ja prosto ne mogu da verujem da bilo ko ko zavisnik onog trenutka kada počinje sa svojom zavisnošću bilo da u pitanju alkohol, nikotin, heroin ili kocka Ima svest u koji svet ulazi?
1: Jeste. Ovaj, postavlja se pitanje kad bi ljudi znali koje su sve posledice, da li bi ušli u tu priču, verovatno bi ušli, jer to je ona čuvena rečenica neće valjda meni to da se desi, odnosno naša iskonska potreba da pobedimo sudbinu. Tako da negde kockanje je... Par excellence, magijska aktivnost i ne samo kockanje. Ajde da proširimo sad na sve zavisnosti, jer ti si jako lepo rekla da praktično je za nas psihijatre interesantno, ali za članove porodice, ja sam i porodični psihoterapeut i uglavnom radim porodično-bračnu psihoterapiju, tako da mi negde volao da ne malo fokusiramo kasnije i taj deo priče, ali je e, negde jako značajno da su e, sve zavisnosti ne samo destruktivne za pojedinca, već i za porodicu, pa, pa kako mi kažemo i za okruženje. E sad, Postoji nešto što се zove transgeneracijska transmisija zavisnosti. Možda zvuči je to malo komplikovano, ali se svodi то to da u nekim porodicama postoje e, kao model za са sa stresom e, zavisnost. Kako gotovo čudno zvučalo, odnosno psihoaktivna substanca ili ponašanje svima у neke modalitete kako se borimo sa stresom, a Hvala Bogu, živimo u jako stresogenom društvu koji će biti sve stresogenije i e, praktično ako mi iz porodice imamo e, model od roditelja da svoj nivo stresa, anksioznosti ili neko unutrašnje zadovoljstvo postižu psihoaktivnom substancom, velika je verovatnoća da će se taj nivo, da će se taj model, jel tako, pojaviti i u e, narednim generacijama. I jako interesantno što to nije toliko povezano čak ni sa inteligencijom, obrazovanjem. Svi znamo iz iskustva i ti jako dobro znaš da mi imamo i jako visoko obrazovane, akademske građane, vrlo inteligentne ljude koji su jako upali u problem zavisnosti. Koji, problem, koji vid a, a, psihoaktivne substancije ili ponašanja se bira a, zavisi i od naše strukture ličnosti, zavisi od nečega šta je porodično nasledje, ali kulturološki aspekt je dosta blizak. Uh, tako da negde recimo čuvena ajahuaska koja je za nas egzotična uh, je li tako substanca, je negde sasvim normalno u Amazoniji ili znamo da u Peru ljudi žvaću koku već desetinama, stotinama godina da bi pregurali taj dan, a praktično je to kod njih kulturološki jako prihvatljivo. Takva je priča i sa alkoholom u Srbiji Ja moram da kažem da u stvari uh, smo mi društvo koje je hipertolerantno recimo prema alkoholu i sada ako malo uđemo u tu priču videćemo da ne postoji nijedan jedini ritual koga bi ja mogao da se setim, a jako dugo se bavim tom pričom, da alkohol ne samo da nije prisutan, već da ima ključnu ulogu u organizaciji tog rituala. Samim tim društvo na neki način nas, jel tako, projektuje, odnosno usmerava u to da, na primer, postanemo potencijalni alkoholičari, Pritom je alkohol legalna substanca, uh, izuzetno je visok nivo tolerancije prema alkoholu i reći ću nešto šta... Ljudi znaju, mislim, alkohol je definitivno najbolji sedativ, to uvek kažem. Jedino je problem sa alkoholom, on deluju na receptori i preko ćelijske membrani preko GABA receptora, kao na primjer benzodiazepini. Tako da i mi kad skidamo nekog sa alkohola, mi ga skidamo uz pomoć bensedina, odnosno drugih benzodiazepina. Ali poenta odgovore je u tome da a, podneblje u dosta velikoj meri strukturiše gde ćemo mi krenuti, u koju substancu, a zna, znaš kako, e, vreme sa sobom nosi i nešto šta je moderno, aj tako da kažem. Priča o alkoholu je uvek moderna, međutim bila je jako moderna, je tako, pre 50, 100, 200 godina nije bilo drugih substancij. Kako su se pojavljivale druge substance i... Svakako je veliki bum uh, napravio hipi pokret. Svi se sećaju, možda ne svi, ali mi koji s time bavimo, čuvenog timetilirija, profesora sa Harvarda, koji je bio između ostalog i zagovornih nekih halucinogena. Tako da negde, uh, naravno, takozvani guru uh, hipi pokreta. Uh, droge su prisutne, pa ja bih rekao, Također, kroz celo razvoj čovečanstva setimo se opijumskog rata koji je vođen u Kini zbog opijuma, naravno to je substanca iz kojoj se dobija uh, i heroin, uh, već sam rekao u Latinskoj Americi koka, kokain, znači prije na stotinama godina i mnogi poznati ljudi su bili zavisnici od nekih substanci, eto mali kurizitet i veliki Sigmund Freud, koja je onako jako interesantna ličnost, ja znam da ti to znaš, ali zbog slušalaca Naravno. i gledalaca ću reći da je on istvorio takav model psihoanalize zbog nekih svojih ličnih kompleksa i on je u stvari čuveni model da se psihoanaliza radi na kauču gde on stoji iza uzglavlja i ne vidi ga pacijenta, on njega vidi. U stvari je radio zbog toga što je imao lični problem da gleda pacijente u oči. On nije napuštao beć sve dok nije dogorelo do nokata, znači to je neka 36-37. godina pre aneksije od strane Hitlera kada je morao da ode u London i dogovor je bio direktno na liniji Hitlera i, i ovaj, um, uh, britanskog premijera. Ali za nas je značajan Freud zato što je bio naučen na morfijum, znači on je i sa kokainom imao sa kokainom, dosta značajnu da. epizodu, ali morfijum je značajan zbog toga što je on imao i raku usne duplje, je, pa i onda da. negde ovaj uzimo to, a negde mnogi poznati ljudi su koketirali i sa kokainom i sa morfijumom i praktično je to bilo uh, vreme uh, kada je ono što je ove kažem Elita vodila računa da negde uh, svoje probleme rešava psihoaktivnim substancama. Sad
0: kad si pomenuo Freuda, ono što mi je interesantno, što mi je palo napomet, čuvena su njegova pisma njegovi supros je tada verenici, gde u stvari upravo gratifikuje i glorifikuje kokain. Ovaj, naravno, kada ukucamo ime Sigmunda Freuda na internet, na Google, će nam se uvijek pojaviti ona njegova čuvena fotografija sa cigaretom, odnosno sa Tompusom. Mada ja volim njegovu izjavu da cigareta, nekad samo cigareta, u kontekstu da ne moramo sve Tako da tumačimo je. psihoanalitički, Ovaj, i zaista je tragično u stvari i završio, taj karcinom se negde i dovodi u vezu sa zloupotrebom substanciji, a e, upravo sve ovo što si govorio budilo mi je naravno brojne asocijacije, jer ono što je činjenica to je da postoji pre svega jedno kulturološko obeležje, dakle različito favorizovanje različitih substanci u različitim sredinama, što kažeš u našoj sredini, alkohol je prosto, deo rituala svakog, svake ceremonije, Tako rađenja je. deteta, Tako. rođenda na nove godine, dakle, gubitka člana porodice takođe, pije se za pokoj duše, dakle, piće je opšte prisutno, ali to ne znači da svako ko upotrebljava, i mi to u psihijatri imamo taj termin upotreba, razlikujemo u odnosu na nešto što zovemo zloupotreba i što na kraju zovemo zavisnost, dakle, nije svako ko uzima alkohol, zavisnik. E, Neretko ljudi misle da zavisnost, recimo konkretno od alkohola, je u vezi sa količinama, ali to nije tačno, ali tako? Tako je, to nije
1: takšno i negde kao što nijedna substanca se ne definiše preko količine, već preko drugih kriterijuma da bi se definisala a, zavisnost. A, mi u Srbiji, zato sam i govorio o hipertoleranciji, pre svega o alkoholu i od na srce, to je ubedljivo najveći problem, je li tako, i Srbije i celog sveta. I to ono što uvek kažem, da uzmete sve ostale zavisnosti i da ih dignete na kub, ne možete da dostignete nivo alkohola sa problemom koji nosi alkohol, a, Uh, mi imamo takozvane, ajde, to je čuveni jelinek, je li tako, kažu englosaksonci, dželinek, ali je jelinek. Uh, tako da negde, on je rekao da postoji i beta uh, alkoholičari. Uh, mi kada radimo edukaciju, mi also, sa našim... Also, beta, pet tipova gamma, čuvenih njegovih, da. Epsilon, epsilon da. E, uh, uh, o čemu se radi? To su ljudi koji stvari piju to što si upravo ti rekla. Jako mnogo a u principu nemaju zavisnost. I to su ljudi koji piju kulturološki. Da. A, to znači da praktično da ne bi uvredili kuma, roditelje, komšiju, oni piju i po količini mi možemo da kažemo da je to jedna neprihvatljiva količina, ali nema naznake alkoholizma. To važi i za sve ostale uh, vidove, ajde da kažemo, uh, zavisnosti, uh, osim za droge koje su ilegalne. I svaka upotreba je, jel tako, zloupotreba, odnosno može da potencijalno sledi uh, zakonska uh, sankcija. Uh, U principu je pitanje mere, tako da tvoje pitanje u stvari nas sad navodi na jedan drugi, uh, drugi aspekt. Ako smo absolvirali ovaj kulturološki, uh, ostaje pitanje zašto neki ljudi koji su izloženi tom istom problemu ne razviju zavisnost, a drugi tako ljudi je. razviju zavisnost. A
0: pogotovo ovaj, kada smo veći da kažemo domenu upotrebe, Znači sad još uvijek ne govorimo o zavisnosti od alkohola nego samo upotrebi alkohola. Ono što je meni bilo interesantno kako kroz kliničku praksu, kroz život, kroz čitanje literature, to je vrlo da kažem, jedna razlika između ženi i muškaraca žene tako popiju manju količinu, a imaju veću, odnosno ili imaju identičnu koncentraciju alkohola kao muškarci koji popiju manju količinu, veću količinu, pardon. Dakle, žene se brže napiju.
1: Jeste. I postoji Imam... objašnjenje tako za je. to. Kao što ti znaš, ja ću reći zbog Jeste. slušalaca i gledalaca, a, uz svu emancipaciju, ja sam veliki zagovornik toga, postoji biološka razlika, ne samo u izgledu primarnim sekundarnim seksualnim karakteristikama, a, već u strukturi tela. Ženi imaju mnogo veću koncentraciju količinu masti, muškarci imaju mnogo veću količinu, jel tako, vode. Alkohol je substanca koja se rastvara u vodi, a deponuje u mastima. Tako da su žene podložnije toksičnom dejstvu alkohola i u našem čuvenom vodiču za odgovorno pijenje koji izdaje Institut za mentalno zdravlje i boga mi pre sad deseta godina, stoji tamo da je, recimo, na dnevnom nivou nepreporučljivo. Evo je kažem, nepreporučujemo, ali to je dozvoljena ako neko želi da pije do dva standardna pića za muškarce N jedno i jedno standardno še... piće za žene. Da,
0: to se nekad nazivjalo umereno pijenje, odgovorno yes, pijenje i yes. zaista ste napravili sjajnu, taj vodič je jedan za odgovorno pijenje, možemo nešto o tome i reći, a ono što je takođe interesantno to je da, nevjerojatno koliko je naše telo modro, kad se čovjek kad unese preveliku količinu alkohola u organizam, Onda postoji, jel tako, jedan sfinkter na donjem delu, kako da ga nazovem na srpskom jeziku, na donjem delu želuca, jel? Jedna, jedan, jedan zapravo prsten koji se zgrči i onemogućava da u stvari unešeno piće iz želuca odu tanko crevo i osoba to izbaci, jel? Iz povraća, čuveno kad se Jasne. kad se unese veća količina alkohola. E sada zašto to u stvari spašava glavu? Zašto stomak u tom slučaju spašava glavu? Zato što mi znamo da u stvari se najviše da alkohola u krvotok, ili tako, prenese iz tankog creva, a ne iz želuca. Tako je. I sad u tom želucu takođe postoji jedan enzim koji razgrađuje alkohol, ali muškarcima je mnogo više. Tako da, u stvari, je li tako, kada žena unese istu količinu, sad recimo da ja i ti popijem u istu količinu alkohola, moj želudac neće razgraditi taj alkohol u meri koji će tvoj, znači tvoj će biti pametniji od moga, jel? I ući će veća količina alkohola u tanko crevo i ja ću se
1: Jeste, to je apsolutno uh, porodično nasledđe, međutim postoji još jedan kuriozitet kad smo već kod alkoholi i te priče, postoji sad, ja sad ne mogu da se svetim, u Aziji je negde izolovana uh, grupa ljudi, uh, čuveni uh, lek je recimo disulfiram, svi ga znaju kada otetidis, esperal, sad je antialkohol i blokira enzim koji je jako značajan u procesu razgradnja alkohola, to je L-dehidehidrogenaza. E sad, taj aldehid de ima zadatak da kada se nagomilaju aldehidi u procesu razgradnja alkohola, da ih dalje prevede, jel tako na kraju da ugljen dioksida i, i vode no, u, celo, u celom tom ciklusu, međutim kad je on blokiran, onda se nagomilava aldehid uh, aldehidi acetaldehid, odnosno alkoholni aldehid i dolazi do svih simptoma, kako mi to kažemo, tetidis alkoholne reakcije. A zašto je to kuriozitet? Upravo ta grupa ljudi negde u Aziji nemaju taj enzim, tako da. da su oni apsolutno intoleranti prema alkoholu, odnosno njih... u istom trenutku kad počnu da piju, onda praktično javlju se
0: svi simptom i te reakcije. Da, i čak se to naziva orijentalno crveno, yes, očuveno. To, bravo, tako, da, je, tako je, tako da. Je. Tako je da oni u stvari nemaju rizik da budu zavisni od alkoholu i onda tu sad negde se u stvari dotičemo genetike. To je jedno od tih bioloških pojašnjenja. Zašto su evo recimo ti ljudi, oni kod njih svakako se neće razvićati, razvijeti alkoholna zavisnost, jer jednostavno ne, pod, ne podnosimo organizama alkohol. Razvijaju se neželjeni efekti kao kad neko popije lek, pa onda mu se razvijaju neželjeni efekti. Međutim, postoji sa druge strane, kada već pričamo o toj biologiji alkoholne zavisnosti, meni to je interesantno, jer obično kada kažemo genetika, onda pod tim podrazumemo da je osoba, znači, prosto evo, ja, ja sad imam zelene oči, to znači da imam recesivni gen i znamo da je to vrlo jednostavno način nasleđivanja određena osobina. Međutim, kad je u pitanju ponašanja kao što je alkoholna zavisnost, ono je užasno složeno i ne možemo ga svesti isključivo na biologiju ili genetiku, ali pomenio se, postoji određeni stepen, je tako, faktora rizika odnosno jedne genetske predispozicije ono što je meni bilo interesantno to je da postoje porodice u koje za razliku recimo od Azijeta kod kojih se javlja orijentalno crvenilo, koji bolje tolerišu alkohol. Jeste. Jel?
1: Postoji i vezano je za brzinu metabolizma između ostalog. Ja ću podsjetiti da otprilike se sedam grama uh, alkohola metaboliše na sat, ali uh, vi imate upravo uh, porodice uh, gde ljudi to metabolišu u mnogo većoj količini, što znači da mogu da podnesu mnogo veću količinu alkohola i oni koji su jako slabi e, u metabolizmu alkohola što znači da će biti jako osjetljivi. Znači osim samo kulturološkog, jako je bitan i porodični faktor i u stvari se tako i definiše
0: porodice koje su osjetljivije je tako da. na 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 alkohola. Jer ono što u stvari zamka kod takvih ljudi, znači osoba primećuje da može da popije, da može da popije više u odnosu recimo na svoje vršnjake i da se ne napije. Ali koliko je to zavodljivo i koliko to u stvari tu osobu može da uvede u problem, jer ona će da nastavi da pije, vidi da nema problema, ali onda iza prvog čaška je zamka. Jeste, problem je u, u sljedećem. Mislim,
1: najopasnija doza alkohola je, možda će zvuči, zvučati čudno, ali jedno do dva pića kada se popiju. Ove situacije gde je naša psihomotorna koordinacija još uvek dosta dobro očuvana, gde je наша percepcija još uvek dosta dobra, jezik nije problematičan, znači nema zaplitanje jezikom, hodanje, kretanje je očuvano, Međutim, sa tom malom dozom alkohola dolazi do nečega što je krucijalni, ja bih rekao, segment koji dovodi do zavisnosti alkohola, a to je a, povećanje samopoštovanja, povećanje sigurnosti. Naravno, to je lažno samopoštovanje. Ako bi uz alkohol povećate lično samopoštovanje, to je problematično. E sad, ako ja imam povećano samopoštovanje, inače sam slabo vozač i imat ću doživljaj da ja bez problema mogu 100-150 da vozim i najčešće se obraći čajke dešavaju sa tom koncentracijom, jer onda uh, popušta sva kontrola. Znate, kad vi imate neko ko se ubio od alkohola, ima jedan, dva, tri promila, on vozi sporo kao pužu uglavnom i negde zna da je u problemu. Ali kad imate čoveka koji je popio jedno, dva, tri pića, e, eh, to je jako problematična priča i negde samo uz alkohola značajno, ja ću reći da je... Zloupotreba alkohola, recimo uzrok smrtnosti broj 1 za mlade ljude od 18 do 30 več. godina mm -hmm. u Evropi. Da. Zbog čega? Nije to alkoholizam. Znači zloupotreba alkohola se razlikuje po sledećem što nemamo upravo te kriterijume za alkoholizam, to je tolerancija, povećajna abstinencija, za postavljanje drugih obaveza, žudnja, sad da ne nabrijem sve, ali e, poenta je u tome da e, su e, ti mladi ljudi, uglavnom ljudi e, koji, nažalost, imaju smrtni ishod zato što sednu za volan podajstvom alkohola i problematična je, recimo, i statistika u Srbiji, u Evropi se to popravlja i tu je dosta problematična, ali u Srbiji je apsolutno problematična, jer Mi imamo uh, neprihvatljivo mali broj dijagnoza f 101 što bi po definiciji moralo da bude recimo i sa obraćajka pod dejstvom alkohola. Da, da, da. A, zato je i ta statistika kod nas nešto drugačija nego na evropskom nivou, ali uzrok smrtnosti je recimo po deljstvu alkohola se potuku momci pa dođe do smrtnog ishoda ili šta ja znam po deljstvu alkohola ga preplave emocije pa dođe do suicida znači to je u stvari priča zašto je zloupotreba alkohola uzrok smrtnosti brojen za te mlade ljude i negde to još jedna još jedan podatak koji mislim da je značajan Troškovi negde, mi smo pravili negde procenu da duše to je pre par godina, sad bi to trebalo korigovati, ali to je troškovi Srbije u odnosu na alkohol su oko milijardu evra. To je da. enormno velika Enormna, cifra. Činavim, to je to enormno da, da. velika cifra koja bi mogla dosta da se koriguje... Napravljena je neka strategija, ja to ću samo reći pošto sam predsednik Nacionalne komisije za prevenciju alkoholizma. Ovaj, napravili smo strategiju, međutim još uvek nije zaživela ali e, negde uvek, kažem, apelujem da, nadam se da će neko čuti i da praktično... Mi imamo strategiju bez akcijnog plana. Ja nikad nisam pristalica takvih priča, jer akcijni plan u stvari je nešto što pokreti ljude i daje nam konkretne zadatke što treba da radimo. Naravno. E, mi imamo teorijski deo, nežalost, ne imamo akcijni plan, ali treba imati u vidu da ta cifra može da se koriguje upravo kroz ovu aktivnost.
0: Nešto što se, da kažem, provlači neretko kroz Episode, dva i po psihijatra, jeste upravo da e, ljudima pojasnimo taj, jed, tu jednu vrstu kontinuma od normalnog ponašanja do ekst, ekstremno patološkog i to je negde, to smo upravo sada pojentirali, dakle, ljudi mogu da upotrebljavaju alkohol, onaj ekstremni oblik jeste zavisnost, a negde u sredini se nalazi upravo ta zloupotreba o kojoj si pomenuo, što si sad rekao, F10.1, još uvek považačoj klasifikaciji, Mi kažemo štetna upotreba yes. ili zloupotreba u zavisnosti od klasifikacije i sad i tu se razlikujemo malo od amerikanaca jer kod nas je više fokus na zdravstvenim yes. posledicama, a kod yes. njih na socijalnim, a u stvari reč je li tako o upotrebi alkohola koja dovodi do štete
1: to no, štete i hvalati na tome jer to je nešto zbog čega ja uvek kažem koliko god ja vole ne vole Amerikance imaju imaju te klasifikacije koje su dosta dobre i koje su jako korisne recimo upravo DSM4 odnosno nova DSM5 koja se duše razlikuje više dimenzionalni pristup ali da. je poenta ista uh, oni pod zloupotrebama, to je njihov termin, tačno, pod zloupotrebam u stvari podrazumevaju i porodične posledice, i socijalne, i kriminal, i... i telesne. Nažalost, naša F10-1 je samo telesne, ali da. mi nemamo drugu diagnozu za diagnozikujemo da. ovo što sam rekao.
0: Ali, izvini što sam se nekako sad, ali imam potrebu da se nadovežem, ali dakle, da po, prosto pojasnimo slušalcima to isključivo kod ljudi koji nisu razvili zavisnost. Tako da ne brkamo, je, znači, jer je, i zavisnici je, te kako mogu je. da prave
1: ne, ne, ovo je, ovo je pa kao samo, sebi od Ovo je samo, ajde da kažemo, negde lakši, Ma te da se ho ispitam koliko je lakši ako da. je voditi uzlog smrtnosti da. mislim to je sad diskutabilno jer alkohol je onoubica na duge staze zavisnost a zloupotreba alkohola to radi vrlo efikasno u najkrećem mogućem roku. E sad, negde upravo to što si sad rekla, mislim da je zgodan moment da se možda osvrnemo i na uticaj substance, odnosno ponašanja. Mi smo absolvirali kockanje, evo sad smo dotakli negde... Neka se bojemo Al alkoholom, tako Al je. Alkohol, ovaj, a to je u stvari kako... Substanca deluje na ostatak porodice, aj tako da kažemo. Evo, alkohol. Evo, ajde, ako ćemo da fokusiramo alkohol, bila bi sljedeća priča.
0: Samo izvini, je il... Ili scenariju se tiče porodicu u kojoj je jedna osoba zavisna od alkohola?
1: Jeste. Okay. Znači to je praktično, mi kažemo, identifikovani pacijent. Zašto identifikovani? Zato što su i ostali pacijenti, ali nisu identifikovani, mada oni to još uvek ne znaju. To je ona čuvena, a, jel tako, priča kada žena dovede muža kod nas na kliniku, sa idejom izlečite ga, a mi kad kažemo u redu gospodju, ali vi treba da se uključite, e, onda nas te problem onda nastaje problem jer ona ima ideju da treba da ga ostavi tu i da dođe od njega za dve, tri, četiri nedelje, ali to ne ide baš tako i zato je u stvari termin identifikovani pacijent. Mi kada nekad želimo da malo gratifikujemo, mislim postoji jedan strateški pristup u, u psihoterapiji da. sistemskoj, on je jako interesantan, a to je da recimo alkoholičara zovemo lider promene. Lider promene. Čovek koji dovodi celu porodicu na lečenje ili dovodi, ako ništa drugo, ono, bračni sistem e, svoju suprugu. Ali lideri promene su u stvari pravi deca. E, I deca iz e, zavisničkih porodica, alkoholičarskih pre svega, ali svih zavisničkih porodica, Ja moram da kažem da su nam sad na institutu uglavnom primarni kockari, znači deca kockari, deca. To su mladi ljudi, 18 do 30 godina, kao što sam rekao. E, oni jesu zaista pravi lideri promjene i negde treba imati u vidu da je jako teško da se razvije problem ako porodica nije kumovala tome. Ako Jasno. roditelji nisu kumovali kome.
0: Ali malo pre si pomenuo sceneriju, baš me interesuje kako izgleda jedna klasična porodica, evo da čuju slušavaci, porodica u kojoj jedna osoba, ono što nazivamo po starom, je tako žrtveni jarac, to je zapravo identifikovani pacijent i članovi porodi, mislim u ovom slučaju alkoholni zavisnik, recimo sceneriju da je to majka. Kako to izgleda? U Reci, um, majka scenarijo sa da. majkom
1: nije baš uh, sveta, hoaj <laughs> tako da. da kažemo.
0: Ali to <clears> se dešavalo. Mm -hmm.
1: Dešavalo se. Međutim uh, gledaj, kada ljudima, da. kada dođe uh, muž alkoholičar, po definiciji dolazi žena. Kada dođe žena alkoholičar, po definiciji ne dolazi muž. A tako. I to je Ogromna razlika, tako da mi imamo i poseban program za lečenje žene alkoholičara, jer muškarci evidentno su žene i jači, poli i lepši i nežni, spremne su da se žrtvuju, nažalost muškarci evidentno nisu spremni na, na to i oni vrlo često napuštaju, onda napuštaju ženu. Tako da se onda uključuju aha. njeni roditelji, deca, tako da mi imamo, pa na prste jedne ruke mogu da nabrim na godišnjem nivou gde suprug dođe sa svojom suprugom uh, na lečenju. To je baš onako upadljivo različito od klasične priče gde je muž alkoholičar, gde po definiciji ga žena dovodi. E sad, gledaj, mislim, kogod da je alkoholičar, mi imamo nešto šta se zovu procesi prilagođavanja. Ti procesi prilagođavanja su jako interesantni, jer kako god lajci smatrali da je alkohol nešto šta rastura porodicu, naša osnovna premise je da je alkohol nešto šta održava porodicu i da je praktično to sa većinom substancije alkohol je onako baš klasičan primer uh, i da praktično bez alkohola Uh, ta porodica
0: se verovatno ne bi održala. Zbog e sad, čajega? Eto, upravo sam htela da te pitam jer to ljudima može da zazvuči sada neobično. Yes. A sada ako može da pojasniš zašto? Evo, da.
1: sad ću ja pojasniti. Postoji nekoliko teorija. One su nastale do duša u drugoj polovini 20. veka, ali su negde apsolutno održive i one u stvari uh, hipoteziraju kao uh, kako je psihičko zdravlje, aj tako da kažemo, stanje supružnika preulaska u brak. Pa imate teoriju da su žene, recimo, pošto je alkoholizam uglavnom vezan, ja ću reći, znaš, postoji sad tendencija, ko, ko što znaš, da sve više žena pije. Međutim, to je jako vezano za period mlade odrasle osobe. Recimo, u adolescenciji dečaci mnogo više piju i znaš za najnovi istraživanje Batuta, gde je recimo, da. što je za mene frapantno, mislim, vratit ću se na temu, ali eto, mala digresija, radi se o 16-godišnjacima. U tom istraživanju mi imamo 3% dečaka 16-godišnjaka koji piju svakodnevno. Da. E, to je jako veliki problem ako imamo u vidu da imaju 16 godina i da je alkohol za decu ispod 18 godina zabranjen u Srbiji ova deca piju svakodnevno. Uh, sa porastom broja godina, već sam rekao, nekde devojke barabar piju sa momcima i to, to je poznato, već posljednjih dvadesetak, trijez godina. Međutim, posle 30. godine momci, odnosno muškarci, nastavljaju, žene negde stagniraju, verovatno zbog svoje odgovornosti ulaze u posao, brak i negde po defoltu su po definiciji mnogo odgovornije i negde muškarci onda imaju apsolutni primat a žene prelaze, ko što znamo, na sedative. I onda je ono što ja vam kažem u šali teško naći jednu žensku tašnju bez sedativa danas, ali to je u stvari opomena za društvo, jer živimo u ekstremno stresogenoj situaciji. Majte samo,
0: znaš ono da smo ranije govorili nekako da je alkoholizam kod muškaraca, da je depresivnost kod žene ekvivalent Jest. alkoholizmu, da u stvari žene su sklonije tom jednom, kako mi to kažemo, ruminativnom stilu, odnosno ne potrebi da stalno vrte određenu temu da se preispituju, da razmišljaju nečemu, a muškarci su skloni eksternalizaciju, odnosno određenom obrazu ponašanja, pa to je jedno tumačenja te razlike. Međutim, volila bih da se vratimo na ovu porodicu e, jer mislim da, da, da glede očekuju i da čuju. Značajno,
1: da. Uh, otkud to da je sad i žena pacijent i otkud to da mi imamo u stvari u jednom braku dve osobe sa ličnom psihopatologijom. Uh, neću i dubokom, mada jedan poznati autor stalno kareže sa ličnom dubokom psihopatologijom, da. a, zbog čega? Zato što a, u fazi razvoja alkoholizma, a, kako mi kažemo, faze prilagođavanja. Prva faza je faza negiranja. Faza negiranja problema. Ko negira? Negira alkoholičar da ima problem, ali negira i supruga da postoji problem, naravno i cela porodica. Ta faza može da traje različito dugo. U zavisnosti kada je počeo alkohol. Ja ću podsjetiti samo da mi u principu imamo dva tipa alkoholizma u globalu. Možemo sada da mi da to seckamo dalje na sitna crevca, ali dva tipa su. Jedan je fiksiran i drugi je regresivni. Taj fiksiran alkoholizam je jako značajan jer se on manifestuje vrlo rano on se mladi, manifestuje kod mladih momaka već recimo sa nekih 17-18 godina. To je ono onda... je oblik
0: koji ima i gene, genetičku osnovu Naglašeno. sa specifičnom strukturom ličnosti. Tako i tu je
1: struktura ličnosti da. u stvari dominantna da. i tu govorimo u stvari o jako naglašenoj strukturalnoj psihopatologiji. Tako. Znači to su
0: momci koji još nisu u braku.
1: Recimo. Još nisu u braku da. i oni dolaze kod nas na lečenje već sa 18-19-20 godina, prolaze prvo lečenje i I, nažalost, tu imamo onu priču o dualnoj dijagnozi gde pored alkoholizma mi imamo i problem strukture antisocijalni. i antisocijalni vrlo često mm -hmm. poremećaj. Međutim, drugi tip je regresivni. Uh, regresivni znači da u nekom trenutku života bilo, uglavnom je zbog stresa, mislim da budem iskren, uglavnom je zbog stresa, e, sad znate, šta može da bude stres? Uh, za nekog je stres da, uh, što ja znam, se javi na, na času ili na sastanku da nešto kaže, za nekog je stres ako mu date da, naprijed atomsku bombu, pa to zaista jeste stres. Znači, to je naš doživljaj, uh, doživljaj subjektivni doživljaj stresa, koji u velikoj meri zavisi od zrelosti ličnosti. Ali, Kad te osobe sa regresivnim alkoholiznom u jednu trenutku dođu do razvojnih problema ili normalnih, ajde kažemo, razvojnih ciljeva, to je recimo šta ja znam napredak u poslu ili rađanje deteta vrlo često ili ulazak u brak, to su stresogene aktivnosti, e, onda može da se razvije alkoholizam. I on se razvija kasnije i to su po definiciji depresivce. Znači da. imamo psihopate, stari naziv, pežorati, nećemo je. reći antisocijalni poremećaj i depresivce. S
0: tim što ovaj drugi oblik se nekako podjedno koji javlja kod muškaraca i žena, za razliku od prvog yes, koji je, je dominantniji kod muškaraca. Jeste, i tu sad postoje podela da li je kloninđer ili bilo koji drugi autor ili takozvani dionizijski apolonski tip alkoholizma, jel? zavisi kako ga, koji autor naziva. Međutim, ako krećemo od ovog scenarija ovog drugog oblika koji se javlja tokom vračne zajednice i sada Ajde, ok. Ajde, Ajde da, da, da za se primer... vratimo
1: na procese prilagođavanja. Tako, i da se
0: vratimo na znači, scenariju u kome, evo, ne mora žena, nego je otac alkoholni zavisnik. Ka kad oni dođu kod tebe, kako to izgleda? A, pa to
1: izgleda, kao što sam rekao malo čas, dođu, žena ga dovodi i nečesto kaže, evo, ja sam dovela supruga na lečenje. Jel kaže? Kaže, znači to je negde vrlo česta rečenica i onako sva nadobudna i spremna da se maksimalno ona potrudi da se on izleči. Mm -hmm. Tako da naravno ja obavim prvi pregled i sve šta je potrebno sa samim zavisnikom, međutim kada uđemo u ovaj drugi deo priče, gde ja kažem jer institut za mentalno zdravlje je vodeća kuća za porodičnu terapiju, svih zavisnosti, a prevashodno smo prepoznati u lečenju alkoholizma i kockanja. Tako da negde, kada dođemo do drugog dela priče koji kaže, koji kaže jeste, suprug je apsolutno alkoholičar, ali onda otvaramo dve stvari. Znaš, prvo pitanje je, dođemo do toga da je suprug alkoholičar već 10 godina ili 15, a da su oni u braku recimo tih 10-15 godina. Pa se onda postavlja pitanje a šta smo čekali do sad tih 10-15 godina jer ona druga rečenica supruge na moje pitanje koliko vam dugo smeta pa smeta mi 10-15 godina. Međutim po pravilu ništa nisu preduzimale umeđu vremenu zašto? E, zbog to dolazimo. dobiti. Da. Dolazimo
0: do druge krucijalne stavke, a to su dobiti. A ko je dobiti... to dobiti, žene? Koja čak možda i ona nije svesna u potpunosti, a postoji i onda kad je vi konfrontirate, negde prvo joj ne bude baš prijatno, jel?
1: Jeste i uh -huh. nesvesna, jer to su u principu mehanizmi odbrane i oni su tako lepo upakovani da onima doživljaj da radi jedan jako značajan i veliki posao za porodicu i ruku na srce, to je iskreno tako s njihove da, strane. Autentični da. doživljaj da oni rade veliku stvar za porodicu. E sad, uh, znaš, ko što znaš, to se zove onako slikovito i faza matrijarhata uh, u razvoju. Znači, tih deseta godina je faza matrijarhata. Zbog čem? Zato što muškarac postaje gost u kući, dolazi da prespava, ode na posao, je osposla u kafanu ili pije kod kuće Supruga polako preuzima sve poslove i onda ako je za jednu funkcionalnu vezu, recimo, ajd, nikad nije 50-50, ali otprilike taj odnos pokrivanja zadataka u porodici, ovde dolazimo do situacije da bi sistem funkcionišao, on stalno mora da ima tih 100%, kako ja kažem. Da bimo tih 100%, pošto muškarac radi na kraju 1 ili 5%, žena preuzima 95% poslova u
0: kući. Znači, ona je gazdarica.
1: Lepa. Lepa primetba, one je gazdarica i svakome prija da bude gazda ili gazdarica, <laughs> da. tako da negde to je u stvari dobit. Dolezimo do toga da dobiti, bez obzira kako zvuče, imaju jedan debelo negativni predznak, jer ide iz naše opet strukture ličnosti, Znaš kako ne mora to da bude čak ni nešto štem je malicijozno, jer taj neko ko želi da bude gazdel i gazdarica, to su obično nesigurni ljudi i negde imaju taj kompleks, uh, je tako više vrednost u odnosu osećaj niže vrednosti i uh, oni to mogu da budu jedino ako gazdaju nad nekim ko je uh, Takođe nesiguran u sebe i ko je problematičan u ponašanju. E, takav je alkoholičan.
0: Ali da li recimo e, takve osobe imaju, one nemaju svest, one kada dođu kod tebe, mislim na supruge e, zavisnika, alkoholnih zavisnika, one imaju doživlje da one pace, da su one ugrožene, da su žrtve i one tako se i predstavaju, one se zaista tako osjećaju. Definitivno. Jer... I, I šta se onda, kako se dešava transformacija kroz porodičnu terapiju? One stiču uvid. E, stiču uvid, ali je e, jako Zato, značajno da ovaj
1: trenutak konfrontiranja je u stvari jako značajan. Zbog čega? Ja ću samo, odgovorit ću na pitanje, ali samo još jednu stvar da pojasnim, a to je, one su ne samo apsolutne gazde u kući, u svim oblastima, financije su njihove odlučivanja, Oni su i nažalost apsolutni gospodari dece. Ja to moram da kažem baš tako. Tako da negde uh, oni upravljaju sa decom, upravljaju sa kućom, financijama i... Vrlo često je taj uh, alkoholičar outsider, kako mi to kažemo Jasne. u porodici, on može da utrugljuje, to je još jedan naš koncept, da bi bilo nešto stabilno mora da ima tri dela. Uh, znaš, tako da on može pored svog alkohola da utrugli i svoje društvo alkoholičarsko i posao, recimo. Jasne. On ide na posao, a žena šta radi? Žena je gazdarica, uh, predstavnik kuće je l' tako pred različitim drugim socijalnim uh, uh u, na socijalnim događajima ide na roditeljske sastanke uh, u, u komunikaciji sa komšijama i tako dalje, ali su i deca njena. Tako da negde mi imamo izgubljen brak i njena dominacija u stvari je krucijalni razlog zašto se zadržava brak jer ona zbog ličnog problema nikada ne bi mogla verovatno da dominira kada bi pored sebe imala
0: jednog zrelog muškarca. muškarca. E sad da mene to interesuje, uvijek postoji da kažemo nešto pro et kontra, za i protiv. Dakle, no. ovo je jedan scenarij u kome zamješljamo jednog muškarca koji je srednji godina, koji je razviju zavisnost od alkohola, on je pasivan i negde ili sa društvom pije ili dođe u kući spava, ali postoji problem Recimo da muškarac koji je alkoholni zavisnik dođe kući agresivan je. Tuče ženu, Jeste. tuče decu, Jeste. čak može da razvije patološku ljubomoru. Ta patološka ljubomora može da ima i psihotičan kvalitet u smislu da nema svoj opravdanja i mislim da je poseban podcast potreban da pričamo o ljubomori, ali da se zadržimo na ovom scenariju da je vrlo, vrlo agresivan. Jeste. I da ta žena i da ta deca doživljavaju ozbiljne traume. Šta tada?
1: E, ali, gledaj, tu, tu je, tu je, taj tu je paradox, naš da? kulturološki uticaj jako interesantan. Ja m, volim da pričam nešto što se desilo u praksi pre par godina, možda ima 3-4 godine, znači, ponavljam, nije pre 20-30, pre 3-4 godina. Žena iz Beograda dolazi i ja uvek pitam upravo to, da li je supruga agresivan, prema vama nije. E, odgovor je kod nje bio, nije agresivan, do duše, nekad kad je pijan dobijem par šamara, ali ništa ozbiljno. E, to je u stvari doživljaj nečega šta je normalno. Da. Ona je normalizovala. Da. Međutim, zna, znaš šta da je opasnost? Ne, ni ona sama normalizovala, normalizovala je verovatno njena majka, njena porodica. Znači, ona to nosi kao nešto normalno i šta se uklapa u sliku uh, braka u Srbiji u 21. veku.
0: Da, to je za mene bilo fascinantno kada mi jedna pacijenkinja je rekla za svog supruga kaže, dobar je ne tu učeme. Prosto koliko je to da kažem prisutno i koliko žene i prikrivaju u stvari tu vrstu problema ili ovo sada što si rekao mi je još više zaparaloši. Jako,
1: pogotovo kad se radi o sredovečnim ljudima da. to je jako prisutno. Um, ove mlađe generacije sad vrlo brzo razrešavaju tu priču i negde kako da kažem, s jedne strane ja to podržavam, mislim, agresija ne sme da postoji. Međutim, problem u današnje vreme, ajde, malo ću proširiti priču je uh, problem uh, nedovoljne spremnosti na kompromis, tako da, znaš uh, kako, normalizuje se neke stvari koje u principu ne bi smele da se normalizuju. Ajde, neću da idem jako daleko, ali no. mislim, danas je normalizovan uh, razvod, uh, Znaš kako, mislim, u redu, to je pravo ljudi, nemam ja ništa protiv toga, ali prvo, zrela osoba mora debelo da razmisli koga će da ženi ili za koga će da se udaje. E onda kad se udaš i izrodiš decu, pa nije to sad stvar, e, sad ću ja da idem levo-desno to... Ostavlja velike posledice, mislim, znamo i ti i ja da je najveći strah deca u stvari strah da ne izgube roditelja.
0: Apsolutno, ali znaš, sad si me asocijerao kad sam svoje vremeno čitala nešto vezano za kulturnu istoriju Starog Rima potpuno isti ciklus koji se dešava i danas. Dakle, bio je period konzervativizma, tradicije porodice, onda jednostavno olabljavanje svega toga, pa onda jednostavno mogućnost razvoda, pa su žene postale emancipovane, e onda je došlo do potpune dezintegracije i znamo što se desilo. Propao, I Rim je propao,
1: hvala ti na tome je, što da. si to daleko. I onda je došlo
0: do pada Rimckog carstva i znamo što se desilo posle toga. Tako dakle, da su to u stvari istorijski ciklus koji se ponavljaju. Jeste, istorijski ciklus Tako
1: da sam optimista. Pa dobro, mislim, ajde, verovatno nećemo ni ti, ni ja doživeti, doživeti taj sledeći da. ciklus, uh, da. jel tako? Ali mislim, to što to jeste jedna pravilnost, tačno je, to je pravilnost u razvoju svakog društva, međutim interesantno je da nam se to događa i da u stvari... Ovaj, slabo učimo iz naše istorije, u stvari jako slabo i učimo. Imamo i slabo obrazovni sistem, zato nam je tako kako jeste, ne samo mi na globalnom nivou i zato nam je tako kako jeste. E, zato je u stvari ona društva koje imaju još uvek naglašen religiozni aspekt, su Duhovni. naravno...
0: Tako je. Tako je.
1: Osuđena na napredak, mislim. To kako god izgledalo, može neko da kaže da je to diktat religije, da su negde ljudska prava, negde poništena, što činjenice u dobroj meri jeste, ali treba birati između dva zla.
0: Znaš kako, ja se ograničavam odmah zato što ne znam, nemam tolika saznanja o nekim drugim kulturama osim ovoj našoj koje pripadamo ali činjenica da kada sam boravila u Indiji bila sam fascinirana, šla sam na neki poslovni put i to u jedan grad na jugu Indije koji je više onako, da kažem, orijentisan ka upravim novim IT tehnologijama. Bila sam fascinirana, ušla sam u, da kažem, obične porodice. E, fascinirana time što drže do tradicije, do porodice i do obrazovanja. Dakle, fantastičan jedan spoj između s jedne strane savršene nove tehnologije, ali pridržavaju se tradicionalnih vrednosti, pogotovo, kažem, tih porodičnih vrednosti i onako, stalo mi je e, pred očima lik jednog dečaka iz te porodice u kojoj sam bila, koji je držao neku figuru nekog svog božanstva, stvarno se ne razume mnogo ovaj, u hinduizam mm. konkretno, ali me je asocirao recimo na moje ili tvoje detinstvo kad smo mi držali recimo figuru Kraljevića Marka Tako ili kako je. god. To se sve sada menja, to je činjenica, ali sada da kažem u ovom nekom periodu tranzicije, koliko je čest, da kažem, problem alkohola kao razlog razvoda i koliko se ti sa tim susrećeš? Da li, se, da li je zaista uvek, To je, to je. žena ta koja ostaje uz zavisnika muškarca, a muškarac ne uz ženu. A, a, koja pije. Ima,
1: ima je i razvoda, međutim, a, to je jako lepo pitanje iz prostog razloga, negde, evo, ja sad kad motam po glavi, a, a, ipak ti sredovečni ljudi se, a, ili ljudi sa, sa decom, znači neko ko predje 30. godinu, ovaj... A, teže odlučuju na razvod. I ja negde kao bračni, porodični psihoterapeut jako to podržavam pod uslovom da dođu na lečenje. I negde dobro je da žena na taj način i uslovljava svog supruga. Um, imao sam puno situacija gde ona ode od kuće, vrati se roditeljima i tek onda dođe muškarac na lečenje.
0: E, To mi je sjajan za šlagvor, za sledeće pitanje, jer to je nešto što ljudi najčešće pitaju. A to je na koji način da osobu koja je zavisna, član porodice, kako da je motivišo da dođe na lečenje. Ono što mi negde psihijatri neretko kažemo, to je pretnja gubitkom. Tako? Da li je to gubitak posla dakle. ili gubitak porodici, tako da, gubitak zdravlja, mada nemaju svi baš isti odnos prema tim... Иш, на кој начин како ти људима pomažeš саветом како да доведеш члана породице, јер људи који су у дроми зависности, неретко ја се не сећам да мени неко поговао на врати реку добар дан, знате, ја сам решио да престанем да пијем. То се не дешава. Ја
1: то немам. Јево, саће 25 година се бавим овом причом, нисам то срео у пракси. Е, то. Е, из простог разлога је зависници никад не меју дају да меју проблем. Uh, pokušavaju kod njih jako rade mehanizmi odbrane i sad negde možda ćemo malo kasnije o toj ličnosti o tome da pojasnimo, ali uh, poenta je da ipak strah za sobstveni život je najveći strah. I u gros situacija oni dolaze zato što ih upućuje lekar opšte prakse i meni je to drago. Mislim, ne znam da li se sećaš, ali institut je radio pre jedno 10-12 godine jedan veliki projekat u srednji sa sabatu zdravlja. sa domovima zdravlja. I mi smo edukovali dva lekara iz svih domova zdravlja u Srbiji, doduši neki domovi zdravlja nisu hteli da pošelju, ali, ali uh, ok. Uh, I uh, zbog čega? Zato što su, ajde mala digresija, amerikanci su imali jako veliki problem neprepoznavanja zavisnosti 70-ih i 80-ih godina. I to je bilo fascinantno da je recimo njihov lekar prepoznavao svakog stotog zavisnika koji prođe pored njih, a oni su imali ideju da bi bilo dobro da prepozna bar svakog dvadesetog. Da. Tako da su jako dugo, 30-ak godina je trajao taj projekat i na kraju, bar po literaturi, su došli do toga da se prepoznaje svaki 20-ti. E, mi smo sad u fazi gde naši lekari opšte prakse i dalje prepoznaju svakog stotog. Tako da negde, ono što uvek kažem, klasični alkoholičar koji se javlja u ambulantu kod lekara opšte prakse, dolazi ne zbog alkoholizma, već zbog gastritisa, hipertenzije ili problema u krvi sa povećanim lipidima, mastima ili nešto slično. Znači, to su klasični razlozi zašto se
0: javlja. Ali zato postoje neka vrlo jednostavna pitanja na osnovu kojih postoje. lekari mogu da postave dijagnozu. Mislim, na lekara opšte medicine ili opšte lekare koji se bave telesnim zdravljem. Četiri jednostavna pitanja. Postoje, čuveni
1: cage, ali a, bored toga, mi smo insistirali sad na komisiji da ubacimo audit i... Da, prosto povestimo ušao... slušalcima,
0: to su instrumenti screening, yes, to su pitanja s... koje postavimo, jednostavno yes, koji odredimo. Vrlo,
1: vrlo su lako što ti rekao, ili taj čuvenik je i četiri pitanja, yes. ili autid na kome mi sad insistiramo, koji je ušao. Pitanja. Ima deset pitanja, ali zahteva nekih pet minuta odlaka Bukvalno. opšte prakse, a jako je koristan. Ja Tako se je. nadam da će to biti uvedeno, ali Upravo je strah za sobstveno zdravlje danas primarni motiv. Čisto malo radi ilustracije. Ja kad sam počinio da radim nekde krajem 90. ih odnosno početkom 2000. godine i dalje su veliki sistemi uh, u Beogradu prevashodno slali svoje ljude na lečenje. I osnovni da. razlog je firme. bio što firma šalje. Veruj da danas, eto Znam. na prste jedne ruke mogu da nabrojim firme, to je gradsko zelenilo po neki iz GSP-a dođe ili gradska čistoća. Inače, svi ostali automatski. Da se razumemo, to je grubo kršenje radne dužnosti. Ima on mogućnost da mu da otkaz automatski. Ali, taj nivo ljudskosti, želja društva da pomogne, u stvari se pitan da uopšte, društvo ima želju da pomogne šta je u stvari društvo, ali, eto, bukvalno prema našoj statistici, sada gro dolazi, znaš zbog čega? Zbog suda. Mere bezbednosti i mere za socijal... jeste, ili mera, centra, za centra za socijalni rad. rad. Da. Što u stvari govori da imamo sve više agresije. Znaš kako ja se slažem da ranije možda agresija nije prepoznata, nije identifikovana, nije prijavljena ali je definitivno porast stresa, a, a gde je stres, tu je i alkohol. Tako da, u stvari, odgovor na tvoje pitanje je da su uglavnom mere bezbednosti i centri za socijalni rad i dobro je što u dosta velikoj meri uh, deca dovode roditelje. Da, deca da. Dovode, dovode roditelje, uh, supruge su sad malo zakazale u toj celoj priči, ko zna zbog čega, ali dalje se visoko kotiraju, ali sada deca sve više dovode a, roditelje i u principu a, dobro je kada imamo decu uključenu, jer onda alkoholičari treba se setiti. Kod regresinog alkoholizma vi imate u stvari jako osetljivu osobu koja ne može da izdrži stres svakodnevnog življenja. Mislim, ako ne možete izdražiti stres svakodnevnog življenja, onda se postavlja pitanje u kakvom svetu živimo, ali ajde da ne uložimo u, u taj deo priča.
0: Međutim, ono što je interesantno, to je kao lekari koji prate svoje pacijente, vrlo dobro znamo kada nam se javi na lečenje osoba koja ima problem s alkoholom, kako izgleda njeno ponašanje, kakve su njene emocije, kako je njeno razmišljanje u prvim fazama, a onda kako vreme prolaze, kako godine prolaze. To je fascinantna transformacija osobe. To kao da je druga ličnost. I onda ovaj, je to negde zaista velika gratifikacija za nas lekare i kada posmatram u stvari kako se osoba vraća sebi. Ali zašto sada to kažem? Kažem zato što obično članovi porodice, osobe koja je zavisna, evo danas pričam o alkoholnoj zavisnosti, kada dođu kod lekaja kažu imam problem sa ili moj suprug ili moje dete ima problem i onda se tu postavlja pitanje a šta je sa uh, recimo porodicama u kojima neko ima neku dru, telesnu diagnozu recimo diabet ili ne da je bože karcinom znači roditelj neće doći i reći će imam problem sa detetom koji ima karcinom nego će biti očin reći će moje dete bolasno pomagajte a u ovom slučaju Ipak i pored toga što negde je dominantan način na mi sagledavamo alkoholizam, model bolesti, taj moralni pristup i dalje postoji jedna vrsta osude.
1: Jeste, pa treba se setiti da je alkoholizam bolest od 1951. Znači da. još nemamo ni 100 godina, da. a prisutan je kroz celo čovečanstvo, ja uvijek kažem, pa mi smo izgubili čuvenu Marićku bitku zato što se naši vojnici napili. Da, da. Znači to je kuriozitet iz istorije, znači staro 600-700 godina. I uh, negde... Kroz celu istoriju alkoholizam postoji, nažalost je to zadnjih 80-a godina je bolest, međutim moralistički pristup je i dalje jako prisutan, mislim evo ja evo, 25 godina se bavim ovom pričom, i dalje postoje ljudi koji imaju doživljaju da ja u stvari ne lečim psih, uh, uh, prave pacijente, već bezobrazne ljude. <laughs> tako tako da kažu, se stalno, da, da, naravno, da. Tako da se stalno susrećemo u praksi s tim da on nije bolestan, on je samo bezobrazan. Da, da. Naravno, ja razumem da ljudi nemaju doživljaju, u stvari, pa nemaju ni kontakt sa svojom unutrašnjim svetom, sa, nemaju elementarna znanja iz psihologije, nažalost, i... Uh, gubi se i nešto, mislim da je to u stvari poražavajuće u današnje vreme što se uh, gubi taj osjećaj humanosti i čovečnosti. Evo, ja ću opet reći nešto ti znaš, ali zarad gledalaca. Um, dugo godina, ono što kažemo, na zapadu je stres broj jedan gubitak posla. Možda, da. možda će sad ući i u petu deceniju kako je na prvom mestu. Treba se setiti, ja ti to dobro znaš da je do pre 20 godina stres broj jedan u Srbiji bio gubitak dete. Apsolutno. Pa Na drugom mestu bio gubitak partnera, pa gubitak posle je bio na četvrtom mestu. I gle sad, postali smo svet, sad u Srbiji zadnjih 10-15 godina gubitak posla na prvom mestu. Ako smo došli u situaciju da nešto šta je naše ljudsko pravo, da radimo neki posao, bude privilegija, onda smo mi kao društvo u jako velikom problemu, ali hoću da kažem koliko živimo u jednom otuđenom svetu, u jednom svetu, pa bilo je skoro na, 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 na internetu i to je bilo u Srbiji, gde je čovek e, pao, dalje je bila neka povreda ili udarac i ljudi, nemajte držite reći recimo je Kragujevac, Ljudi mrtvi hladni porolaze pored njega, niko da stane, da pomogne. E sad imamo dva nivova priče. Prvi nivo priče je verovatno neću da se mešam kozna o čemu se radi, šta ako meni bude. Znači taj deo straha, ali mislim to je fascinantno koliko smo izgubili osjećaj za drugoga i osjećaj humanosti. Samim tim ona primetba tvoja jako lepa paralela sa Rimskim carstvom, mislim da sad ulazim u taj neki zenit i da negde to je nažalost ima projekciju kakvu ima. Bilo kako bilo, da se vratimo na ovu priču o našem alkoholu da. i porodici. Porodica je u stvari jedina koja je danas suštinski zainteresovana da pomogne svom članu. Dakle, Ali oni su
0: nekada, je. Ivice, nemoćni. Znaš, prosto ne mogu pokušavaju na sve načine i onda i mole i kleče i ucenjuju i kažu šta god razvješću se, otićiću, prete, plaću. Yes. I, I ko je to, šta, šta savjetovati ljudima koji imaju takvu vrstu problema i jednostavno ne mogu člana porodica koji ima problem sa alkoholom da dovedu na lečenje? Znaš kako, mi Jer... za,
1: zaista imamo negde, negde jako rezistentne alkoholičare, aj tako da kažem. Mislim, I, neće i, da dođu i, na lečenje. I to, da? su, I to su alkoholičari koji uh, u principu ovaj, uh, uh, su egoistični i koji nemaju, uh, ja sam malo čas rekao, uglavnom su to emotivne osobe, oni depresivci. Međutim, mi imamo i dosta visoko, aj tako da kažemo, organizovane uh, u smislu neosetljivosti. Naravno, tu je naglašen i narcistički uh, aspekt gde jednostavno ni po koju cenu ne žele da dođu na lešenje. Da. Pa upravo to. I supruga uh, ide od kuće, pa se i razvedu. Mislim, znaš kako, ja mislim da u toj situaciji možda razvodi najbolji epilog. Jer uh, ako neko ne želi da dođe na lečenje, onda se u stvari postavlja pitanje da li ćemo mi uh, žrtvovati svoj život i na kraju krajeva funkcionalnost uh, i budućnost uh, naše dece ili ćemo uzeti svoj život u svoje ruke i okrenuti drugi list. Znači, postoji takve, takve situacije i uh, negde, eto, ko što rekoh, mislim da je tu razvod uh, dobar, uh, dobar izbor. Međutim, u groz situacija, pogotovo ako su uključena deta, ili šira uh, porodica, znači u 70-80% slučajeva mogu da motivišu. Ali je problem u tome... Ali znači
0: motivacija ide kroz upravo uh, stavljanje akcenta na gubitak, znači da se negde osoba li tako usmeri, da se malo možda i telesno Pregleda. Da,
1: tako je i to je jako uh, lep strateški potez kako mi kažemo kad on vidi da im oštećenje jetre, da ima povećane masti u krvi, holesterol, trigliceride, da praktično i šećer tu nije dobar, e, onda se oni uplaše za svoje zdravlje i onda su spremni da dođu. Da.
0: S tim što ja znam da u nekim slučajevima sečem jednog pacijenta To je bio on baš ekstremni slučaj. Obično znaš da ono kod žena postoji takozveni telepskopski fenomen koji podrazumeva da one brže razvijaju telesne mm. komplikacije, no su ono muškarce. Mm. Prosto su žene osjetljivije mm na telesne komplikacije, imala sam slučaj jednog pacijenta koji je imao ivice tek 30. godine i već cirozu jetre. Mm. Mislim, to je zaista onako za mene frapantan, sećam se, zaista onako jedna situacija, ne samo cirozu jetre, nego ozbiljno oštećenje drugih organa, tako mlad, a već razvio tolike komplikacije, ipak se one javljaju negde u petoj, šestoj deceni. Međutim, sećam se jednog pacijenta koji pomenuo si negaciju, on je čak tokom bolničkog lečenja, naravno zbog problema s alkoholom, i ozbiljnim telesnim komplikacijama. Oni čak negiraju te telesne komplikacije. Do koje mere mogu da negiraju čak i to? Jeste i negde,
1: ja moram da kažem iz uh, mog iskustva i iz prakse, da mi imamo desetak posto pacijenata koji dođu na odeljenje srede se telesne komplikacije par nedelja i onda nisu spremni dalje da idu u sređivanje sistema, već napuštaju lečenje i negde idu dalje. Da. Znači, oni su zaista u ogromnom otporu i a, negde treba računati s tim da a, i mi smo nemoćni u izvesnom broju situacija da, da to rešimo.
0: Da, ali koliko je, da kažem, ljudska priroda različita? Sada ću mi se jednog pacijenta a, koji... M, i dugo je odbio da dođe. Njegova sestričina je naša koleginica i zamolila me da ga primim i dogovorimo mi. Jedan utorak, on ne dođe, ona se izvinja. Ja kaže, ništa, samo je poenta da budemo uporni. I tako nekoliko puta je ona dolazila, izvinjavala se što on nije došao i na kraju je došao. Ja ga pitam koji je razlog dolazka. Kaže, on, došao sam zbog pensije. Ja kažem, ali postoji još neki drugi razlog. Kaže, pa eto, oni govore da malo pijem više, ali Ja ne vidim problemu u tome. Uspeli smo, legao je na odelenje, naravno kroz vreme već znaš kako sve to ide, on je stekao uvid, shvatio da ima problem, uspostavio abstinenciju. I što se desilo posle određenog vremena, on je dolazio redovno na kontrole, razvila se jedna onako slika depresivne epizode i ja sam njega premila na odelenje Ja ni dan danas ne mogu da pojasnim samo i sebi, prosto kao neki prst sudbine ili viši. Nešto se desilo, prosto ne, neverovatno, a to je, on je bio na odelenju i išao je hodnikom i rekao mi je doktor, ka mene boli grlo. Ja ne znam ni sama zašto ja sam njega uputila na otvorino laringologiju, mm -hmm. pazi, mogla sam da mu dam one, neke bombone yes. malo za... Yes. On je otišao na pregled i konstatovali su da ima krcinom grla i to na jednom vrlo nezgodnom mjestu za operaciju. E, on je prešao tamo, došla je opet taj njegova rođika kod mene, pristio na neku operaciju, operisan je. Ta borba i ta želja za životom kod tog čoveka su bili fascinantni. Dakle, od čoveka koji se potpuno zapustio, naravno, trebalo moje vreme da steknu uvid, koji je prestao da radi, koji je bio potpuno nefunkcionalan, bez uvida u svoju bolest, odjednom se pretvoro jednog izuzetno borbenog čoveka, koji ne samo da nije pio, nego se izborio za svoj život i zapravo, da kažem, izborio se protiv karcinoma.
1: Jeste, to je jako lepa vinjeta i evo ja ću pokušati da uđem u nešto što je interesantno, naravno čim kažem Erositana to zbit jasno o čemu želim da pričam, da. ali to je jako lep šlagvord upravo za taj deo priče. Uh, ko što rekoh, uh, regresivni alkoholičari su u glavnom depresivci, što znači da je glavni problem njihova ambivalencija i da postoji nešto, još je Meninger veliki govorio, Karlo, da je to uh, pre sad skoro sto godina, jel tako, da je to uh, hronična autodestrukcija. Uh, Da li postoji tanatos ili ne? Znaš i sama da su oprečna mišljenja, ali e, to je nagon smrti, kao što je Eros nagon, nagon života. Ovi ljudi, svi ljudi, alkoholičari u stvari imaju naglašene autodestruktivne tendencije. E sad, znaš kako, čim je prisutna autodestruktivnost, mi možemo dalje da hipoteziramo šta je sve neophodno za nastanak karcinoma, da li autodestruktivnost i smanjena potreba za životom može da kompromitu imunološki sistem, recimo, koji je jako značajan u nastanku karcinoma a s druge strane treba se setiti da je tu stvar jedna klackalica. Da. da je to klackalica gde u jednom trenutku su to ljudi koji su hiperosetljivi, preosetljivi ljudi i koji, ko što rekoh malo čas, ne mogu da nose stres svakodnevnog življenja. To su ljudi koji u nekom trenutku života su verovatno krenuli stramputicom, napravili neki pogrešan izbor. Ja se uvijek pitam da je pored tih ljudi bilo drugači partner dali bi to bilo tako ili ne bi bilo tako ako se setimo one priče s početka naše epizode gde smo rekli da su u alkoholičarskom braku dve osobe sa ličnom psihopatologijom, to je u stvari izbegavanje uh, sobstvenog defekta. Uh, taj sobstveni defekat uh, je u stvari psihološki, uh, nisko samopouzdanje. Ne treba, ne treba zaboraviti još jednu stavku koja je jako značajna. Ja sam uh, već pomenuo Fenihela, reći ću ponovo, uh, alkoholičari su u stvari osobe koje, kako mi kažemo, psihodinamski imaju konflikt relaciji super ego-ego, kao i depresijacija. Da, da. Znači, apsolutno ista psihodinamska... Pa to su kao delici naliči yes. depresijal. Apsolutno. Znači, šta znači taj konflikt? Super ego je u instanca koja je nosilac našeg sistema vrednosti, koji se manifestuje kroz osjeće krivice, ali i ego ideal, ono čemu mi težimo. To stvari ljudi koji verovatno imaju diskrepancu između nečega što je njihov referentni sistem i postignuća. Samim tim je stalno prisutan osjećaj krivice. Znaš kako, mislim, već 10, 20, 30 godina postoji vrlo lepe istraživanja između psihe, neurologije, imunologije, endokrinog sistema, da je to sve izuzetno povezano. Tako da negde i ta priča o karcinomu je jako lep šlagvort koji na kraju uh, eto pokazuje da je ta autodestrukcija došla do nivoa nečega što kaže naj, narodno najteže bolesti. I
0: to do konkretnog telesnog, konkretnog, mater, materializovanog, da. Što... da da bi se on onda pokrenuo da. i da bi taj eros kao životna energija
1: pokušao da prevazit celu priču. Ali eh, drago mi je da smo ovo pojasnili jer ljudi treba da shvate. Mi ti si malo čas rekla moralistički pristup. Ja koji je bio prisutan, znaš, i u 19. Kako veku, ne. negde i u celoj psihijatriji, a pogotovo u adiktologiji je. je bilo izruz, izuzetno eh, naglašen. I eh, moramo da vodimo računa... Mislim, ako mi ove ljude gledamo kao bezobrazne ljude, mi smo u developom problemu. Tako je. Znači, treba ih gledati kao osobe koje pate i da u stvari... Svo njihovo ponašanje, koje nas vrlo često zna da iritira, da ga procenjujemo kroz prizmu moralnosti, su u stvari samo mehanizmi odbrane gde se oni trude da na neki način prežive još taj jedan dan da bi mogli da krenu sutra u novina.
0: Upravo to, jer neverovatno je koliko kroz proces lečenja, naravno to lečenje traje godinama, koliko se menjaju. Ja se sjećam jednog pacijenta koji mi je rekao, ja tek... Evo, ne znam, abstinirao je par godina. Kaže, ja tek sada uh, uživam u svom detetu. Kaže, ja kao da imam pauzu od nekoliko godina, potpuno nisam bio prisutan u odrastanju svoje čerke, a sada uživam, odlazim s njom, družim, sidem na roditeljske sastanke, deo sam njenog života i, on, i ona mog. To je to. Koliko yes. se on u stvari vratio sebi, jel, I, kada je uspala se abstinenciju, koliko održava.
1: Sebi dao dozvolu da on ima pravo na pozitivno osjećanje, da ima pravo da voli i da bude voljen, jer znaš kad se razvije osjećaj krivice to je i negde doživljaj da, da ja moram da patim to je pokušaj iskupljenja kroz patnju na neki način i onda treba pokazati tim ljudima da oni jesu vredni toga i da imaju prava na celu tu priču i zaista su fascinantne transformacije, mislim uzgled da kažem da lečenje kod nas traje dve godine Uh, mislim, uvek sam jako ljut na reklame. Ja ću te podsjetiti samo na, na Froma koji je, da. koji je govorio da su reklame verovatno najperfidniji oblik komunikacije u društvu. Uh, zbog čega? Zato što se reklamiraju neke klinike koje kažu mi uh, zavisnosti rešavamo za dve, tri nedelje. To je nemoguće. Pa nedelje ne, nemoguće, to je, to je bezobrazno. To... to je bezobrazno prema bolesnim ljudima. Znate, i ljudi moraju da se čuvaju toga. Lečenje na institutu za mentalno zdravlje ljudi traje dve godine. Znači, da. intenzivna faza, što znači svakodnevni boravak ili u bolnici ili dnevna bolnica traje dva do tri meseca, onda imamo produžne psihoterapijske grupe, klub lečenih alkoholičena na isteriju u Evropi od 60 leta, je. to je naša Palmotićeva. I mi dve godine se družimo, jer minimum nam treba šest meseci do godinu dana da bi se relativno stabilizovala ta priča i onda u drugoj godini da pokušamo da pokrenemo sve one kapacitete što imaju onaj naš identitet, da pokušamo da integrišemo ličnost, da osoba oseti pravo i da postoji i da voli i da ima neku projekciju. To se radi u drugoj godini, znači čista je glupost ako neko kaže za dve, tri nadlje, pa ne moguće mi
0: se. I pa sad tu u stvari dolazimo do onoga što je jako važno, a to je da sistemska porodična terapija koju vi radite u okviru Klinike za bolest i zavisnosti u institutu, prevazilazi domen modela bolesti. Jer po modelu bolesti mi bi osobi dali lek Tako. i eto za dve, tri nedelje Tako. poboljšanje, odnosno kraj, e, u smislu dobrog ishoda. Međutim, vi se ovde u stvari bazirate na nešćemu što je više od modela bolesti, na tom bio psihosocijalnom modelu, koji ne podrazumeva isključivo organizam osobe, nego podrazumeva i njeno okruženje, socijalno, porodično, podrazumeva upravo u psihološku komponentu koju si pomenuo i s obzirom da je reč o jednom vrlo složenom obrazu ponašanja, kako može da se promeni ponašanje za tri nedelje. Znaš, meni je to fascinantno, recimo već kad pričamo o zavisnostima i znamo da... Prosto pušenje, alkohol su faktori rizika za različite telesne bolesti i onda kad recimo čovjek ode kod kardiologa ili internista ima mu kaže prestani da pušiš ili prestani da piješ, je li to može? tebaš.
1: A, bilo bi lepo, bilo bi lepo to čemu ti govoriš, znamo i ti ja se zove promjena prvog reda. Promjena prvog reda je ukidanje disfunkcionalnog ponašanja. Znaš kako, dovoljnje ikušte, ja kažem 80 preko 80, da bi ti presto da piješ, ali presto da piješ na nedelju, dve, tri, da. pa ponovo počinješ da piješ. Promjena prvog reda nije rešenje. Promjena drugog reda je u stvari krucijalna stavka, odnosno cilj našeg lečenja, a to je promjena percepcije realnosti, promjena a, a, nekih karakteristika, mehanizama, odbrane i što je najbitnije promjena u ličnosti do one mere koliko je a, moguće. Znači, podsjećam, to su uglavnom ljudi koji imaju enormnu diskrepancu između potencijala i postignuća. I ako da. neko ima tu diskrepancu, a znaš ako je neko prosječno inteligentan, on je svestan toga da duše potiskivanja radi i on pokušava da racionalizuje i tako dalje. Međutim, svestan je toga da je njegov kapacitet mnogo veći od toga što je postigo i to je jedan osjećaj krivice koji stalno izgriza i koji dovodi do toga da se razvije i taj karcinom i tvoje vinjete, iz, malo, iz priče uh, od, od malo čas. Ali za tu promenu drugog reda nam treba puno vremena jer u promeni drugog reda mora da se menja sam zavisnik ali mora i njegova porodica. Pritom, gledaj, ako su deca mala, mislim, deca se prilagođavaju roditeljima, onda dođu kod mene, kažu, moje dete ima, šta ja znam, 5-6 godina, gricka nokta, da li treba lečenja? Kažem, ajde malo sačekamo, da vidimo kako će mama i tata da funkcionišu. I u 90% slučajeva se isp ispostavi da to noćno mokrenje i grickanje noktiju prestaje onog trenutka kad mama i tata počnu dobro da funkcionišu.
0: I e sada kad pominješ mama i tatu, odnosno bračni par, E, Opisao si kako izgleda njihov dolazak. Jest. Ali vi u okviru da kažem, svog programa lečenja, kažem, ne lečite samo zavisnika, lečite i drugi članove Tako i je. to ozbiljno lečite. Tako je. I pri tome ovaj, u okviru tog lečenja postoji nešto što se zove edukacije, pa onda polažu ispite. Tako Vrlo je. interesantan proces, da? Jeste, proces i ja sam uvek zahvalan našoj
1: državi. To je, ko što znaš, jako skupa terapija. Enormno da. skupa terapija. Znači na mesečnom nivou da neko platja verovatno bi koštala preko 10.000 evra, uh, možda i više verovatno, uh, 10.000 do 20.000 evra. Znači uh, to je nešto šta ljudi mogu da dobiju u Institutu za mentalno zdravlje na oput. Znači za džabe. I jako sam zahvalan i našem ministarstvu i ljudima iz vlade koji to prepoznaju i finansiraju takav vid lečenja jer je uspeh izuzetno veliki. E sada, kada govorimo o samom procesu, tačno je, u prvoj fazi edukativna, uh, u prvoj fazi terapijskoj procesa edukativna faza i ona podrazumeva, pa nešto, mislim, mi smo svi, vodili smo se logikom, uh, misleća, racionalna bića, jako teško može neko da menja nešto ako nije do kraja upućen, šta to znači, koji su pozitivni, koji negativni aspekti. I to je uopšte i za druge, mislim, ti mnogo bolje znaš, i za druge uh, poremeće i u mm -hmm. psihijatri. Nije to vezano samo za, da, da. Za, za zavisnost. Znači, moraš da se upoznaš sa tim šta je problem da bi ti bio motivisan da, da menjaš. Inače, bez toga je sve iluzorno. Ta prva faza traje tri do četiri nedelje i to je faza kada uče o bolesti. Dalje je to alkoholizam, kockanje, internete, droge, tablete. Znači, sve to radimo i lečimo i u prvoj fazi se to uči. Međutim, To ima i drugu, ajde kažemo, drugi razlog zašto je to stavljeno na početku. Zato što su u prvoj fazi
0: prisutni enormno veliki otpori prema prihvatanju bolesti. Da. I dalje. Znači pacijent dođe i dalje ima otpor. Znači Tako mi je, je samo u kući otpor. Tako je.
1: On i dalje ima otpor i dalje ima ideju da je na pogrešnom mestu, da on nije bolestan, da su njemu pod navodnicima smestili celu priču i da čak i do, do te ili uradiću ja to zbog porodice.
0: To. I onda ću da samo Jest. eto da. Tako da mi onda dajemo
1: 3-4 nedelje s jedne strane praznog hoda, s druge strane ajde naučiš ti nešto o bolesti i onda u tom periodu u stvari... Polako, jer ljudi mnogo lakše uče i hoće da a, raspraviju o nečemu, ako je indiferento, nije vezano za njih, već za neku opštu priču, ali onda mi već posle dva nedelje, dve nedelje počinjemo da to povezujemo jel tako, sa njima, da oni prepoznaju na primjerima, tako da posle tri do četiri nedelje mi imamo s jedne strane dobro edukovane pacijente, s druge strane ljude koji znaju a, sve pod navodnicima prednosti zašto su uzimali ranije substancu i koje će biti prednosti prestanka uzimanja substance. E, nakon tog perioda, i da se razumemo, to je period gde oba partnera su Znači, treba se setiti da kada supruga dođe uh, ili žena zavisnik, žene zavisnici uglavnom dolaze sa članovima porodice. Već sam rekao, da. oni ne dolaze s muževima, ne, već zašto. članovima porodice. Znači, kada uh, sistem podrške, mi to zovemo sistem podrške, uh, ovaj, negde nauči o uh, bolesti nešto, ali i prevazidje početne otpore. Uh, otpori su jako veliki kod žena. A š, kako izgledaju? Kako? Ako, šta kažu? Ako je neko, mislim, to je vrlo jasna situacija, ako si ti godinama dobijala, to je ona varijanta, čim bude plata, odmah ona trči da uzme pare od muža da ne potroši sve u, u kafani, ili da, tako? Da. Ali onda ona raspravlja sa tim novcem, odlučuje šta, kako i toga se jako teško odriču. Međutim, ja ću reći još mm. jednu stvar koja je jako značajna, a to je stvar odgovor na pitanje, Zašto su te dve osobe u braku? Kod muškaraca smo već rekli da je zavisnost u stvari odlika niskog samopoštovanja, u ostalom kao i kod depresije, više puta smo to istakli, i da u stvari to neverovanje u sebe uslovljava da on traži nekoga drugog ko će da preuzme odgovornost i vodi računa o deci, o kući i tako dalje. Međutim, problem kod supruge je vrlo često prisutan i ti problemi su iz različitih sfera. Znate, ja sam sreo puno žena koji su fantastične gazdarice u kući, ali one ne smeju recimo da odu do opštine da završe neki dokument, već vode svog alkoholičara ili imaju problem socijalne anksioznosti. Jako često je prisutna seksualna disfunkcija. Da. Uh, seksualna disfunkcija kod žena uh, bi... Naravno, dovela do nečega šta je uh, bezperspektivnost braka i verovatno rušenje tog braka, osim ako nije u pitanju alkoholičar. I da. ako je u pitanju alkoholičar, onda on pije, a ona kaže, ok, sad nema seksa, ali ti piješ?
0: Znači nekonzumentni brak potpuno.
1: Tako da, je, nekonzumentni brak, tako da imamo ljude koji žive zajedno, nemaju seksualni odnos mm -hmm. godinama. I oboje su srećni. Ova pije ova imaju alibi. Znači niko, to je ono čuveno naše pitanje, kada ne bi bio alkohol problem, šta bi bio problem? Jasna. E, onda dolazimo do toga da bi problem bila tvoja seksualna disfunkcionalnost i tvoja nesigurnost. Pa biste vi to morali da rešavate, da biste bili u jednom zdravom braku, a ovako su u braku koju je više amorfna masa, kako mi to kažemo, bez jasnih granica, bez jasne diferencijacije ličnosti, već smo tu zajedno i zajedno činimo jednu celinu, a nismo sposobni da svako od nas ponosno živi kao jedinka.
0: A Ivice, kad prolaze kroz tu prvu edukativnu fazu, Na šta se najviše žale? Gde su otpori? Šta kažu nije tačno? Da, šta nije tačno na, po njima?
1: Na, ne, uh, to je fascinantno. Znaš na šta se žale? Žale se skoro po definicije, jer znate vi da ja nisam učio učila 20 godina. <laughs>
0: Aha, znači to. Znači, je, to.
1: Da učaraj, onda kažem, dobro, ali ta, ali ta knjiga koju vi čitate je pisana za, recimo, nivo trećeg, četvrtog razreda osnovne škole, pa ste završili to, je li tako? Tako da je stvari problem, teško pamtim, ne mogu da pamtim, zaiste. A vrlo, da, to su otpori. To su jako uh, prisutni otpori, jer ko što rekoh, mi prve dve nedelje gledamo da ih ne pritiskamo iz prostog razloga otići Jasno. Tako
0: jasno.
1: da je to period kada moramo da pridobijemo, radimo na terapiji odnosu, dajemo mogućnost da malo pročitaju, da nauču o problemu. Znaš kako? Mislim, to je vrlo logički pisana i knjiga i sve naše knjige literatura, tako da ne mogu oni da negiraju nešto što je činjenično stanje i to su ljudi koji većinom uspeju na vreme da završe tu priču i da se malo pomaknemo po pitanju otpora. Jer otpore mi nećemo razrešiti za mesec danas. Yes. Mislim Otpore će trajati, oho, oh, hoo. Oh. Uh, mislim, mislim, Ali šta, imamo... se, šta
0: se prvo javlja dobro
1: u procesu lečenja? Uh, prva dobra stvar je to što oni vide da prvi put u životu oni imaju neke zajedničke rituale. I to je to na čemu mi insistiramo od ulaska. Znači, sa ulaskom u dnevnu bolnicu, recimo, oni su dužni da donesu jednu svesku A4 i da tu svakog dana napišu strukturaciju dana. I oni su po definiciji... Oduševljeni tim delom priče da sad posle sijaset godina opet sede zajedno popodne, piju kafu, zajedno imaju obroke i to je njima pokazatelj i deca kada postoje deca vrlo brzo reaguju na to znači dobiju gratifikaciju za tu priču, tako da ta neka funkcionalnost u nečemu šta su na izgled trivialne stvari ili suštinski značajne, bračno-porodične, se prvo vraća. I to je nešto šta u stvari njima bude taj početni vetar u leđa da su na dobrom mestu, jer nakon niz godina su oni uspeli zajedno da odu u bioskop, u pozorište, da popiju kafu, da izađu na limunadu nebitnu u šetnju i to su benefiti koje oni da. vide. To su ti benefiti, se vide vrlo rano.
0: Da prosto pojasnimo, dakle, dnevna bolnica okviru vaše klinike, dakle, bračni par... E, dolazi, ili, cela ili cela porodica. Dolaze negde prepodne. Dolaze oko, od 9 oko, do
1: 1. Od, od 9. 9 do 1 svakog radnog dana. Naravno, to je priča za sebe, jer Prva stvar u ambulanti kod mene je, jel vi znate da ja radim, pa znamo, ali negde to je sad pričao o prioritetima. E, tako je. Znači, ako je prioritet porodica i zdravlje, onda ćete odvojiti 2 do tri meseca za vaše lečenje, jer oni naravno moraju u tom periodu da budu na bolovanju. Tako I je. dobro je da naš sistem prepoznaje to i daje mogućnost bolovanja, jer ponavljam, tu supruga nije pratilac, zdravi pratilac, kako se kaže ona je ko pacijent kako mi to kažemo i ona ima svoju dijagnozu to su narušeni porodično bračni odnosi depresija po definiciji je prisutna koja probije posle par nedelja do klinički manifestnog oblika jer mislim ona je maskirana kroz različite dobiti i, i žena živi u nekom svom iluzornom svetu da je to jako lepo što ona kontroliše decu što kontroliše novac zato kažemo dobiti dobiti su stvari najgorav stvar iz prostog razloga jer one učvršćuju jedan disfunkcionalni bit. da
0: mislim da prosto pojasnimo da ta vrsta dobit je ista kao što osoba koja je zavisna od alkohola mislim da ima dobit od alkohola dakle, to nije dobit u pravom smislu te reči
1: Je, tako je. To, da. to je to, je, to je u stvari dobit uh, koja ide iz nečega što mi zovemo ponašanje izbegavanja. Znači malo se maskira problem da. i u stvari uh, nisi u situaciji da se suočiš sa ličnim problemom zato ga i ponašanje izbegavanja. Pritom uh, moramo da imamo u vidu na, nakon tog prvog perioda koji traje 3 do 4 nedelja, edukativne faze mi polako ulazimo onda u fazu uvida. Faza uvida traje mjesec i do dva i to je u stvari faza gde se bave hronologijom razvoja bolesti, ali a, i onda imamo onu prvu pretoksikomansku, toksikomansku fazu a, i a, praktično a, kroz učenje o tim fazama a, oni u stvari a, uče o bolesti, ali i analiziraju svoje mehanizme odbrane, analiziraju način kako su oni uspevali da se nose sa tim i kako su maskirali realnost. Znači u
0: razgovoru s tobom i sa drugim kolegama, ali takođe promišljujući o sebi i onda imaju neku vrstu predstavljanja. Imaju predstavljanja s tim što oni velika, imaju... Velika, mala, mala, Evo, evo, velika, evo da. sad,
1: sad ću ti reći. Uh, to je ceo tim stručnjaka, znači tu su osim nas psihijatara, psiholozi, socijalni radnici, medicinske sestre, specijalni pedagozi, znači ceo jedan kompleksan tim koji pokriva sve aspekte funkcionisanja porodice. S druge strane, oni osim boravku u dnevnoj bolnici dobiju nešto što ja kažem domaće zadatke. Okay. Kada Šta je poći? to? Tako je. Kad dođu u kući, nema praznog hoda. Znači, imaju vremena za njihove rituale, ali moraju još dva, tri sata da se radi. Prvo, komunikacija je jako kompromitovana. Porodične uloge su jako kompromitovane. Treba se setiti da je ta supruga. Ko, su, ko supuruga, porodic, tako je pa u je. Tu je matrijarkat supruga i mama i tata. Sve živo preuzela i onda ona jako teško se sada odriče nekih svojih uloga, a mi jako podržavamo alkoholičara sada da povrati neke svoje uloge da bi uh, porodica bila funkciona, funkcionalnija. Komplikuje celu priču i to što su deca imala svoje dobiti. Jer kada mama i tata ne funkcionišu, onda ja odem pitam mamu, mama ne da, odem pitam tatu, tata da, i da, okej, okay, da. onda ima prolaza. Ovako su oni funkcionalni i onda praktično je nemoguća varijanta da uh, oni vozaju ili mamu ili tatu. Tako da svi su imali neke svoje dobiti i mi sada polako radimo na stvaranju funkcionalne porodice uh, kroz proces učenja, sticanja uvida. Jako je bitan proces sticanja na nju uvida. Jer svi A šta je mi, to što oni uviđaju? Eh, uh, oni u stvari, uh, imamo nekoliko stvari koje bi oni trebali da uvide. Morali bi prvo da uvide, uh, da nama argumentuju. Uh, meni obično kada dođe pacijent, on kaže, e, u redu, ja sam sad shvatio da sam ja u toksikomarskoj fazi 15 godina. Moje kontrapitanje ajde da čujemo na osnovu čega vi to tvrdite. Tako je. Tako da vidimo. Tako da on mora da ima ti, argumentaciju. Šta ti, šta ti on navede? Tako je, pa onda oni kredu od stila pijena, pijenja, znači koji je stil pijenja, ponašanje, zapostavljanja uloga, znači to je čitava jedna hronologija kako polako tonu, kako se polako uh, odriču jedne po jedne uloge, kako polako zapostavljaju neke aspekte svog života i jedna uvek jako impresivna, lična životna priča Nema, nemaš nigde dve iste životne ne. priče, mislim to je zbog toga jako interesantno i profesionalno veliki izazov, a za njih je značajno, jer rade ličnu priču. Tako da negde u toj fazi uvida oni upoznaju i onda oni, oni odlično barataju i našom terminologijom, onda oni prepozniju mehanizme odbrone koje koriste u svakodnevnom životu, Sjajno. kad koriste racionalizaciju, kad projekciju, kad je projektivna identifikacija, koje su to karakterne crte, to je jedna od njihovih zadataka, pa oni donesu neke negativne, ali damo pandani pozitivne karakterne crte, pa onda damo mogućnost kako da razrešimo mi ti negativne crte, kako da ih prepoznamo, mislim, ne možemo ukazom, da kažemo, od sutra nećeš biti uh, tvrdoglav, uh, malodušan da, i takav, znači, moramo da vidimo kako se to manifestuje, uglavnom se menja kroz ponašanje, da vidimo kako se manifestuje tvoja tvrdoglavost, pa on onda navede to, 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 to i to, pa da Da vidimo kad ti detektuješ da to radi šta ćeš uraditi, znači cijela jedna kompleksna priča koja se radi reko uh, jedno tri meseca i tu je uvek jako lepo gledati kako oni postaju sve funkcionalniji kako idu ka nečemu, što mi zovemo predsedničko mesto. I onda im u jednom trenutku, u zadnje par nedelja damo da budu predsednici terapijske zajednice, da preuzimaju neku odgovornost, da oni povedu računa o mlađim pacijentima. Ale po se to svi... nazvali,
0: predsedničko mesto. Yes. Mislim, zato što u okviru terapijske zajednice, kao da kažem, jednog od elementa tradicije te socijalne yes. psihiatrije koje mi u institutu i tekako držimo i održavamo, jel? Znači, vi, mi, mi zovemo naravno u u terapijske zadnice imamo predsjednika, ali vi to lepo zovete predsjedničko mesto. Prost da date na važnosti. Pa to je divno, da. Tako je i onda na taj način oni u stvari kroz
1: svakodnevnu gratifikaciju ali zasnovanju na činjenicama. Oni donesu nešto na što zaslugama. Mi grad, na zaslugama znači onda mi to gratifikujemo, prepoznajemo. Naravno, stalna konfrontacija s otporima i onda je jako interesantno kakve ti otpori postaju sve subtilniji i kako u stvari da se razumemo, mislim, po završetku intenzivne faze, mi smo daleko od završenog da, procesa. Da. Onda oni tek ulaze u produžne psihoterapijske grupe, koje vode kolegije, iskusni profesionalci jednom nedeljno, i gde mi onda radimo na suočavanju sa njihovim primarnim problemom. Setite se, recimo, problem seksualnosti supruge ili niskog samopoštovanja ovaj, kod samog alkoholičara, i onda je to kompleksan proces koji mora da se odradi da on u susretu sa sledećim stresom ne bi ponovo skliznu u mehanizam na koji je mozak već
0: naviknut. naviknut. Nekako, Ivica, uvek doživljavam lečenja alkoholne zavisnosti kao jednu vrstu slalom, jer kada oni izađu u život kada se vrate, dakle više sad, to nije samo odnos između recimo muža koji je alkoholni zavisnik, naravno na lečenju i njegove supruge, tu su prijatelji, tu je društvo, tu je posao, svakodnevno prolaženje pored samousluge ili trafike u kojoj se nalazi alkohol, tu su slave, tu su rođendani.
1: Jeste, to je, to je deo koji mi obrađujemo već od sredine lečenja i tako da kažemo i u principu morali bi da identifikuju koji su to ljudi, kako mi to kažemo, prijatelji koji se oni ne bi odrekli Iako se ispostavi da ti ljudi su na neki način uticali na razvoj bolesti, a njima su značajni, onda oni dobiju zadatak da daju javno priznanje tim ljudima. Znači, to je priča otvoreno o svojoj bolesti, Oboje daju i muži i žena, pozovu drugi bračni par, oduk kod njih, traje sat vremena. Znači, oni svi imaju obavezu da daju minimum trijavne priznanja tokom lečenja. Znači, oni biraju mrežu podrške i mi insistiramo da to bude jedan-dva iz porodice i jedan-dva iz socijuma, iz, iz okruženja. Znači, to su ljudi koji bi trebali da budu, ajde da kažemo, nekako uh, oni koji procenjuju uh, koliko se menja ta osoba, jer je to jedna onda Otpuno otvorena priča, Absolutno. sa empatijom, sa doživljajem kada segnu jedan preko puta drugo i on kaže, znaš ono, kad ti nisam došao na slavu, nisam mogla da dođe, sam bio mrtav pijan, pa se to desilo, pa sam pretluko ženu ili šta ja znam. Znači, to je jedna jako otvorena priča. Zašto se to radi? Radi se da bi oni imali tu mrežu podrški, jer alkoholičari vrlo često znaju da budu marginalizovani, izbačeni iz različitih socijalnih grupa i u stvari poznaju deo svoje socijalne grupe, drugih i to je jedina njihova socijalna grupa. Da. E sada, oni bi morali da prepoznaju ko su ti ljudi koji su za njih maligni, sa kojima više ne bi trebalo da imaju kontakta ili da se druže i da ih jednostavno a, odstrane iz svog okruženja. Kad kažeš
0: maligni, da prosto pojasnimo... To su oni ljudi koji kažu ajde molim te uzmijenu čašu yes. alkohola šta sad zesi yes. se uplaši od svoje žene. Jel? Baš tako,
1: baš tako. Mm -hmm. I to je upravo je to, to ta rečenica ajde mm -hmm. šta si sad ti svi pijemo a sad ti neđeš da... Sad ti ko neka devojčica. Je, 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 mm -hmm. upravo to. Tako da negde to je prvi deo priče koji mora da se odradi. Znači da oni kažu ko su ti prijatelji koje ja želim da zadržim uz javno priznanje. Ko su ljudi sa kojima sam i do sada imao relativno dobar odnos, a ko su ljudi sa kojima ja više ne želim da se družim jer oni ostaju alkoholičari, a ja se menjam. Drugo pitanje je socijalni događaj. Treba imati u vidu da su označen socijalni događaj sa specifičnom atmosferom. Mala je vjerovatnoća da ćete kad prođete pored marketa sa, sa pićem da krizirate. Međutim, ogromna je vjerovatnoća ako odete uh, u kafić gdje da ste godinama išli i pili i tamo bude onaj raspored ljudi, onaj geštalt, znači raspored stolova i ljudi koji vas automatski atmosfera, atmosfera koji vas automatski vaš mozak asocira na potrebu da popijete. E, onda se javlja kriziranje koje neće odma da bude kreziranje ja sututra mora popijem biće prvo nervoze pa će dođo do svađe sa ženom pa će biti impulsivno ponašanje pa će usnovima
0: Da, da sanje, se javlja.
1: Tako je. Kad sam ja bio pijan, pa mu se usnovima žena ljuti, pa mu se doktor Ivica Mladenović ljuti usnovima pa on crven je popio alkohol na Esperal, e onda se javlja otvorena želja, ako se tu ne prepozna, da pije, onda se javlja plan i u jednom trenutku najgore je ono kad postanu uh, izuzetno servilni. To je najgora situacija. To je meni znak da su oni u debeloj krizi, znači sve šta kažemo može, sve dok ima otpora, to je dobro.
0: Da, to znači,
1: da. ok, vidim ja da je otpuno. Kad postane servilan, eto je onda jedan veliki uzvičnik koji kaže, sad moramo budemo oprezni, jer ovaj je već odlučio da propije, samo se postavlja pitanje kad će. Da. Tako da negde naš zadatak je da strukturišemo tu priču i da odradimo kroz koncept javnih priznanja mrežu podrške, da... Pacijenti, supruga, odnosno porodica prepoznaju koji su to socijalni događaji koje bi trebalo izbegavati koje su to mesta koje bi trebalo izbegavati i svakako treba napraviti jednu projekciju budućnosti na ličnom, socijalnom i profesionalnom planu. Znači jednu projekciju mi radimo do godinu dana, znači damo godišnji plan tim ljudima, po mesecima, šta će oni raditi, koji postavljaju sebi ciljeve, da se eliminiše još jedan faktor koji je jako prisutan ko njih, to je faktor dosade.
0: Da, a pre nego što pređemo na dosadu, mada neki autori kažu da u stvari ta dosada, kako je pacijenti opisuje više, u stvari je jedna vrsta disforije, jedna vrsta ređevog raspoloženja, tako da je pitanje da li je, samo, da li je praznina ili je popunjena je. nekim lošim emocijama. Međutim, da se vratimo korak u a to su upravo ovi događe i ono što da kažem iz nekog mog ličnog iskustva sam primetila to je pogotovo u početku da pacijenti mi potrebu da kažu ali ja baš želim da idem tamo da dokažem sebi da sam karakter i onda koliko je tu važno u stvari da im pomognemo da razbiju tu predrasudu ne radi se tu u stvari ne treba čovjek da se bori sa svojim karakterom zamisljivice recimo želimo da eto malo regulišemo ishranu a odemo u restoran sa fantastičnom hranom pošto mi se remučila. Yes, Jeste, apsolutno. S tim što to ima dve strane
1: medalje. S jedne strane, ajde da kažemo, oni oni možda zaista to žele, međutim uvek postoji taj potisnut i deo da ću ja možda pokleknuti u toj situaciji da. i da ću se vratiti nečemu, uh, oni jako, moram to da kažem, u prvoj fazi pate za tim što ostavljaju. Što? Jer to je imaju...
0: gubit, to jedna vrsta gubitka. <supra> to
1: je veliki gubitak, jer uh, ako pođemo od toga da to stabilizuje Uh, njihov sistem ali na jednom patološkom
0: Naravno, nivou, uh, onda
1: nivou. on opet bude na vetrometini i opet je u situaciji da se suočava sa realnošću, što je za njih u stvari najbolnija priča.
0: Jer znaš, koja mi je asociacija, sećam se jednog pacijenta koji je dolazio i koji je stalno insistirao na tome da želi da ide u kafić u kome je pio. I ja ga pitam jednom prilikom, da bih mu prvo objasnila zbog čega to ne treba da radi, Kažem, dobro, vi sad pijete tu vašu kafu i kiselu vodu, a da li preko puta vas ko je sedeo? I sad on meni kaže, ne znam, sede li su zoveki ljudi. I ja kažem, i šta su pili? Do detalja mi je pisao šta su pili. Ja kažem, baš šta su jeli? I kaže, ne znam. Ja kažem, ali vi primećate koliko je vaša pažnja usresređena na alkoholno piće za drugim stolom? Znači, on meni do detalja opisao, veruj mi repertor i to ga što su drugi pili, ali uopšteno nimalo svesti o tome šta su jeli. I to je to fokusiranje pažnje okoje oko oni uopšte nemaju svest do koje mere su u sarena, da. A apsolutno,
1: zato mi u prvoj fazi idemo sa nečim što su pravila, da ne kažem pravila po našim. Nemamo ponašanje. pravila, nemamo pravila. Ja bih volela da,
0: da, da pravila ponašanja abstinencije ostavimo za Patreon, ako se slažeš. Ajde. Ok, naravno. A nekako ovaj, ono što bih te pitala, evo polako da privodimo ovu epizodu u kraju, e, ta neka završna faza koja u stvari podrazumete i klub, da pojasnimo slušacima da klub lečnih alkoholnih zavisnika podrazumeva da tu postoje ljudi koji su koliko godina, decenija.
1: Jeste, i to mi zovemo sad porodični klub. On je nastao kao klub lečenih alkoholičara, međutim, bogami mi, unazad 10 godina tu su ljudi koji imaju problem sa čitavim spektrom zavisnosti. Znači, to sad zovemo porodični klub palmotićeva, zato što dolaze porodice, tu imamo puno alkoholičara, puno kockara, zavisnika od sedativa, od uh, videoigrica... Znači, uh, jedan jako širok spektar, ali je poenta na porodici. Pa to je naš, evo ja neću reći kako se zove, ali naš počasni predsjednik kluba koga sam ja lečio kao mlad lekar, znači tu je sad 21. druga godina. Da, <laughs> obstinira. <Tako> je. <laughs> Jeste. Pa On je pravnik, da. živi sam i negde uh, on je sam rekao moja konstelacija je takva da bi bilo opasno da ja Uh, ne budem u klubu, našao je sebe, uh, jako je koristan, znači mi insistiramo do dve godine, a nakon toga većina njih uh, nađe sebe u tome i praktično... Vrlo često su tu 5-6, kao i ovaj gospodin koji je 20. kusuru godina.
0: Pa već si divnim poslom, zato što zaista u pitanju je, da kažem, posao koji prvo je plemenit, a sa druge strane velika gratifikacija kada vidiš preko puta sebe osobu, ne samo da je trezna, nego je nekako, da kažem, samosvesna i samorealizowana.
1: Jeste, ja sam, eto, da budem otvoren, jako zadovoljan negde... Uh, moram da priznam da ulazit u psihijatriju nisam imao projekciju da ću se baviti zavisnostima i negde uvaženi profesor Sedmak je tome jako doprineo, jel tako, kada me sad Olovskom institut odveo na odeljenje za bolesti i zavisnosti, ali sam sad zahvalan na tome zaista je to uh, jedna i satisfakcija kada se videti ljudi i pogotovo, znate, kad pomožete porodici, to je pogotovo velika satisfakcija. Ja radim po definanciji sa porodicama, volim svoj posao i trudim se maksimalno da pomognem tim ljudima.
0: Hvala ti, vidimo se još koji put.
1: Hvala na poziv.